0: Welkom bij het nieuwe seizoen van de kookpodcast. Wat ik nu ga zeggen klinkt je misschien wat bekend in de oren, maar ook onze podcast liep door corona even helemaal anders dan anders. En daarom beginnen we nu ook niet bij iemand anders in de keuken, maar gewoon in mijn woonkamer. Waar Merit en ik dit seizoen beginnen onder het genot van een kopje thee. Wat gebeurde daar? Ik drukte per ongeluk weer op. Stop. Nou, derde keer. Dus ik weet wel, zeg maar, in theorie weet ik wat ik doe. Ja, maar soms? Soms niet helemaal. Ja, het lijkt alsof je goed binnenkomt, dus daar gaan we gewoon vanuit. Welkom, zou ik vooral zeggen. Het is zo lang geleden. Het
1: uh, tijd vliegt en zeker als je binnen moet blijven.
0: Ja, want dit is de eerste keer dat wij weer zo bij elkaar zitten sinds. Nou, sinds maart. Ja. Sinds. Uh, sinds het dicht ging. Sinds de corona ons land binnenkwam, om het ja. zo maar te zeggen. Um, Hoe is het met jou? Hoe was je je quarantaine? Heb je het uh, zwaar ervaren of viel het mee? Veel gekookt? Uh, Het viel mee. Veel binnengezeten, net als iedereen.
1: En toen het mooi weer werd, uh, op gepaste afstand naar buiten. Maar ja, in het begin heel veel binnengezeten. En ja, wat doe je als je dan niks te doen hebt? Dan ga
0: je in mijn geval koken en bakken. Dus ik ben wel lekker bezig geweest. Dus je hebt goed geoefend, alleen je kon het niet met mij delen?
1: Nee, nee, ik kon niet eens mensen laten proeven. Ik heb het allemaal zelf op moeten eten.
0: The pain, the sorrow. Gelukkig was er even een moment dat het wat beter ging met COVID. En we hebben toch vier mooie afleveringen op kunnen nemen. Maar we hebben de structuur iets omgegooid, hè? Ja, we hebben
1: eigenlijk in plaats van het recept, het ingrediënt centraal, hebben we nu de de gastkok uh, of de expert eigenlijk centraal gezet om... uh, te, te, te leren, van wat hebben zij geleerd van historisch koken? Um, wat vinden ze er zo mooi aan, zo bijzonder? Waarom zouden meer mensen hier eens wat uh, van moeten leren?
0: Ja, dus eigenlijk, daar zijn we volgend seizoen al een beetje mee begonnen. En dat beviel wel mensen die ja, sowieso wat meer hebben met historisch koken. Wat kunnen we van hen leren? Nou ja, en dat was hartstikke leuk. Um, en dat betekent dat ik nog steeds kan proeven. Ja. Dus dat is mooi. Um,
1: wij praten, zij praten en wij eten. Ja. met hem mee. Ja, dat
0: ja. vind ik een goede podcast. Um, we hebben dus hè, net wat ik zei toen het wat beter ging met de COVID, een rondje gemaakt met het schijn um, Bij in eerste instantie drie interessante kok zijn we langs geweest. Uh, en eentje kwam bij ons. Dat was ook wel heel leuk. Ja, ja. Um, in
1: plaats van dat wij daar op bezoek gingen, kwam het toevallig zo uit dat, uh, dat we in Groningen bezocht ja. werden door een van de nou ja, even surprise, surprise. Een van de eerste historische
0: koks van Nederland. Ja, zo ontiegelijk gaaf. Um, gaan we nog niet verklappen wie dat is. Uh, maar vertel, waar waren we als eerste?
1: Uh, als eerste hadden we het idee om vanuit Groningen helemaal naar het zuiden van het land af te reizen. En gingen we op bezoek bij Marleen in Maastricht. Marleen wie? Marleen Willebrand.
2: Nou, ik wil meteen zeggen dat ik het heel leuk vind om hier aan mee te werken. Welkom dus in mijn keuken in Maastricht.
1: Uh, zij is uh, Neerlandica, en diëtiste. En eigenlijk per toeval in uh, het historisch koken gerold. He, toen ik mijn studie Nederlands deed. en bij boekwetenschappen een
2: uh, boek moest uh, bekijken. en kijken naar het type druk en dergelijke. En he, dat was in Rotterdam. En uh, wie schetst mijn verbazing? Ik kreeg een kookboek in handen. En dat bleek: dat was de verstandige kok. Ik weet bij God niet meer, want het is al zo lang geleden. He, in de vorige eeuw. <lacht> Ik weet niet meer hoe, hoe dat eigenlijk toe kwam. Misschien dat er iemand in de bibliotheek, in de stadsbibliotheek Rotterdam, dat iemand zei van, goh, is dat niet wat voor je? En dat zou best kunnen, want ik ben ook diëtiste en dus geïnteresseerd in koken. Dus het zou best kunnen zijn dat iemand van de bibliotheek daar dat mij ja, gewoon getipt heeft. Toen ben ik uiteindelijk daar op afgestudeerd. Want ik vond dat wel heel uitdagend om, daar, om die tekst te transcriberen en om alles uit te zoeken... qua ingrediënten en de werkwijze. Dus dat zo is het gekomen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. En dat is toch wel mijn grote ja, mijn speciali- specialisme... maar ook mijn grote hobby, zeg maar.
1: En uh, Marlene heeft heel veel ervaring met historisch koken. Vooral ook met historische culinaire teksten. Zij heeft... Uh... vertalingen gedaan van oude teksten... die zijn uitgegeven met uh, achtergrondinformatie... niet alleen in het moderne Nederlands... maar ook wie was die kok... waar komen die ingrediënten vandaan... wat is hier bijzonder aan. En daar heeft ze verschillende uh, boeken over geschreven... en die heeft ze gepubliceerd. En op haar website zijn er ook een paar uh,
0: na te lezen. Ja, we koken met haar een, een, een soort pastij. Daar horen we straks meer over. En het laatste voordat we gaan luisteren... dit sluit ook aan bij de Maand van de Geschiedenis, toch?
1: Ja, het thema van de maand van het geschiedenis van 2020 is Oost-West. En um, met die insteek zijn we bij deze um, hi- ja, historische koks, bij deze koks, uh, te raden gegaan van wat kunnen we leren over de, nou ja, de herkomst
0: van ons eten en de rol van Oost en West en uh, waar alles vandaan komt. Ja, dus we hebben eigenlijk gevraagd... Hey... Een beetje een leuk recept bij dat thema. En ook wel leuk voor ons om gewoon aan te sluiten bij de Maand van de Geschiedenis. Precies. Zo zeggen, luisteraars, kijk ook op die website maandvandegeschiedenis.nl. Uh, meer leuke evenementen niet alleen onze podcast. Um, goed, ik zeg, snel naar de keuken. En veel plezier bij de eerste
1: aflevering van de Kookpodcast, seizoen 2020. We duiken met Marleen een recept in dat niet alleen culinair is, maar ook medisch. Ik vind de medische recepten heel uh, uh,
2: interessant. En de gezondheidsleer is natuurlijk heel interessant... maar die heeft helemaal niets te maken met uh, onze huidige dieetleer. De klassieke dieetleer, die wijkt uh, compleet af. Uh, Want de klassieke dieetleer is helemaal gebaseerd op uh, de uh, oude Romeinse en Griekse ideeën... van uh, Hippocrates en Galenus onder andere.
1: Die hebben wel heel lang doorgeleefd. Het is pas ja ja. na de Tweede Wereldoorlog dat onze moderne
2: ja, het is die leert natuurlijk, temperamentenleer dat uh, alles wat leeft heeft een eigen ja, eigen kwaliteit, een eigen aard en nou ja, er zijn zeg maar vier temperamenten. De vier
1: temperamenten zijn koud, nat of vochtig, warm en droog. En daar zijn
2: eigenschappen aan verbonden. Uh, Bijvoorbeeld vis is bijvoorbeeld koud en vochtig, maar bijvoorbeeld de mens is, nou, neem een vrouw, hè, kun je ook een mm. onderverdeling maken. Vrouwen zijn ook weer, weer koud en vochtig. En, nou ja, dat betekent eigenlijk... Hè, en het hangt ook weer van af. Ben je een vrouw? Wanneer ben je geboren? En, hoe eh, oud ben je? Hoe, je? hoe oud je bent. En dat bepaalt eigenlijk eh, hoe, eh, jou, eh, in hoeverre eh, jouw temperament is. En eh, dat bepaalt welke voeding daarbij past. Want je moet zorgen voor een goede balans... He, tussen uh, zeg maar uh, warm, vochtig dergelijke, en uh, ja, dus en dat soort uh, als dingen. Als jij
1: koud en, uh, en uh, nat bent, dan moet je warm en droog eten eigenlijk, ja. om, om weer die balans te krijgen. Ik ben,
2: ik ben in, uh, in, uh, in juni geboren hè, en uh, dan ben je een cholericus. Hè, en ik ben uh, vrouw, dus uh, bof maar t-
1: dat compenseert al een beetje.
2: Want een cholericus uh, is warm en droog, hè, zoals het vuur. Hè, ook een van de elementen uit de kosmos, uit de macro <coughs> Sorry, ik ben een beetje verkouden. We hebben gecheckt, geen COVID. Hè, en bij mij past uh, uitstekend een visje. Ja. Hè, om uh, de balans te, in balans te blijven. En hè, dat is de reden waarom de artsen zo geïnteresseerd waren in... Want voeding is heel belangrijk om ziekte te voorkomen en om ziekte te genezen. Dus artsen hebben zich van oud oud, oud oudsher bezig gehouden met voeding. En dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld het kokboek... dat in 1593 verscheen als aanhangsel van een medisch werk... dat dat door een arts geschreven is. Deze specifieke arts heette Carolus Battes. Hij was afkomstig uit Gent... En hij is geboren rond 1540. En toen is. En zijn vader was een lutheraan, een zeer gelovig lutheraan. Die werd ook een aantal maanden in het cachot gegooid. En toen hij weer vrij kwam, nou ja, oké, okay, is hij via bemiddeling vrijgekomen. In Gent gaan wonen. Battes zelf is daar ook geboren. Toen is vader Battes in 1556. Dus toen was. Carolus Battus, eigenlijk heet die Karel Baten... -hmm. die was toen nog een adolescent, zeg maar, 16 jaar.
1: puber.
2: En die oude vader van van, van Karel, Bartolomeus... die ging met vrouw en negen kinderen naar Rostock... via Antwerpen met het schip naar Rostock. En daar ging de jonge Karel in 1556 of nee, 58 dan... Zwara Domanet ging die uh, geneeskunde studeren en promoveerde daar in 1569. Um, en na zijn uh, promotie uh, veranderde hij ook zijn naam in. Uh, weet je, het was mode om je uh, naam te, in het Latijn te vertalen. En zo werd Karel Baten Karolus Batus.
0: He,
2: en toen heeft hij, uh, he, ik denk wel eens dat hij avontuurlijk ook ingesteld was. hoor. Dat, uh, dat, toen is hij door Europa gaan reizen. En uh, daar heeft hij uh, allerlei artsen leren kennen, waaronder Ambroise uh, Paré. He, dat was een chirurgijn, mm-hmm. he, die zijn sporenverdienst heeft uh, in de oorlog. Oorlogschirurgie was ook in dienst van de koning. De chirurgijnen die deden het werk wat nu een chirurg uh, doet. En dat was nog geen apart specialisme. Dus dat was heel bijzonder. Maar die chirurgijnen uh, die, uh, beheerst het Latijn niet. He, en wat deed Batis, dat is zijn grote verdienste van nog meer werk, medische werken, vertaalde hij die... In het Nederlands, in de volkstaal
1: dat is mooi. Ja. En dat uh, is dan, hij heeft meerdere werken geschreven, en laten we zeggen, als dit kookboek, dat is dan niet voor de Churchije. Nee,
2: nee, nee. Dat is een vertaling van een Duits boek van Christophe Weersum. Een apotheker. En dat is ook een gepromoveerd arts. Dus niet al zijn werken zijn voor de chirurgijn.
1: Nee. Toch moet je zelfs bij een kookboek voor burgers je iets anders voorstellen dan je nu hebt.
2: Als je kijkt naar het, naar het medicijnboek waar het bij hoort. Nou, dat is een, een, een boek dat wel 10 centimeter dik is. Ja, zoiets. Mm-hmm. 10 centimeter. En het is folioformaat. Dus dat is een, een grote A4. Vaak met een slot en een leren band eromheen dat ligt niet op je aanrecht.
1: Nee, en zeker bij het gemiddelde huishouden... dat je misschien één tafel vlak bij het vuur waar gekookt werd... en ja, nee. als je dan niet eens een aanrecht hebt, dan wordt dat lastig. Nee,
2: en je ziet ook, het is opmerkelijk dat je ook geen sporen ziet van eh, waar wij zo dol op zijn. Eh, Gebruikssplekken. Ja, gebruikssporen, absoluut niet. Nee, het is een, het nee. is een
1: kunstig werk en het en, is een chic werk. Ja,
2: Het werd ook niet als losboek verkocht. Dat zie je ook nog wel eens dat dat gebeurt, bijvoorbeeld... Die veel jongere verstandige kok werd als losboek ook verkocht. Dat is hier niet gebeurd. Het kokboek is wel, heeft, ik zei al, Battes heeft dat niet zelf verzonnen. Hij heeft geput uit een, uit een 16e eeuws handschrift. dat bewaard wordt in de UB Gent. Dus het heeft ook wel een. Een, een link. Een, een Vlaamse oorsprong. Of, ja. of in ieder geval een Zuid-Nederlandse oorsprong. Dus een gedeelte, een heleboel. Die we hebben niet alles kunnen thuisbrengen. Maar in ieder geval. Het is dus. Ja, je moet het situeren in de zuidelijke Nederlanden. Maar in Dordrecht geplukt uh, geplukt, ik bedoel, <lacht> gepubliceerd.
1: En het was echt het eerste kookboek uh, in de Jonge Republiek. En uh, nou ja, hè, dit is, uh, hoe zeg je dat, helend voor de maag, wat wij gaan maken. Want je hebt uh, een, uh, een heel mooi recept uitgezocht uit ja. het kookboek.
2: Maar lekker is ook gezond hoor. Dat wisten ze ook al. Dat wordt ook gezegd door. Uh, Toonaangevende figuren van vroeger. Ja, Ja, ik heb gekozen voor een lamsbout uit dat kokboek uit 1593. En ik heb ook ook gekeken of daar uh, natuurlijk uh, wat specerijen in voorkomen. Omdat we toch wel uh, meer de link willen leggen met uh, 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 -hmm. oost-west. Wat komt van ver? Dus ik heb gekeken dat... wat komt er allemaal van ver? Nou, dat is helemaal niet moeilijk om in dat kokboek dat te vinden. Want uh, het boek is doorspekt met uh, specerijen. Hè, en ook uh, uitheemse uh, vruchten zoals zuidvrichten, vruchten, damaspruimen, noten, amandelen bijvoorbeeld enzovoort. De specerijen, hè, die, uh, nou ja, dit kokboek is dat 1593, hè, en die specerijen. Uh,
1: Die uh, dat is nog voor
2: de VOC. Dus uh, die komen allemaal nog, weet je, dat is allemaal nog de uh, de zijderoute.
1: De zijderoute is een oude landroute om specerijen van Azië naar Europa te vervoeren. Uh, En
2: ja, als we even kijken uh, wanneer, uh, uh, ja, waar we moeten kijken uh, qua handel bijvoorbeeld in specerijen, dan moeten we kijken naar Antwerpen. -hmm. Uh, Eind uh, uh, eind, uh, 16e eeuw, de Antwerpen uh, werd namelijk... Het was een, een, een metropool in de, in de 16e eeuw. Het was echt, he, dat had op een gegeven moment halverwege de, 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 de 16e eeuw 100.000 inwoners. He, en, dat was, uh, en Antwerpen kreeg vlak na 1500 ook het, uh, het monopolie, het stapelmonopolie op specerijen en suiker. He, dat kregen ze van Portugal. He, dus dat betekende dat die handel niet meer, dat het niet meer via uh, Venetië ging en ook niet via Genua, maar Antwerpen werd gewoon uh, uh, de stapelmarkt. En vandaar werden producten ook er verder vervoerd door uh, Keulse uh, kooplieden uh, naar uh, zeg maar Oost, uh, Noord-Europa en ja. Oost-Europa. Want... We gaan uh, de lamsbouwpastei uh, koken, zo noemt wat is het niet. He, hij zegt hier hoe dat men een kwartier van een lammekenpastei maken zal. En dan staat er alleen maar neem pruimen, limoenen, gember, ik vertaal het gelijk, zout en wat vet. Wat een spek fijn gehakt, vet, suiker en wat boter gedrenkt of aangelengd met wat verju. Nou, dat is het hele recept. Zo'n pastij, eh, dat is een hoge pastei, Een pâté en croûte eigenlijk, zoals de Fransen dat eigenlijk later zijn gaan noemen. En je kunt dan, die werden, de grote korst, hoog. En die kan je in een vorm doen, een vorm bakken, een soort van springvorm, maar het liefst nog een taartpan. Een taartpan was ook een manier, als je geen oven had, om uh, om een een taart of een een pastij te bakken. Maar je kon hem dus op verschillende manieren bakken. Je kon er ook een stuk papier omheen zetten, om die
1: opstaande rand, en dat vastbinden. Zo werd het ook gedaan. Wij gebruiken voor het gemak gewoon een taartvorm. Kijk voor het gedetailleerde deegrecept op de website van Marleen, www.cookhistory.nl. Het recept voor de lampspastij dat we nu maken vind je op onze website, www.potgrond.nl. Marleen heeft inmiddels alle benodigdheden klaargezet. Het deeg had ze al gemaakt. Dit bestaat uit 500 gram bloem, 10 gram zout, 125 gram koele boter, 2 eieren en 1,5 deciliter water. En voor de vulling staat er klaar 3 deciliter rode wijn... 80 gram ontbijtspek in blokjes gesneden, ongeveer 30 gram boter, 500 gram onbeende lamsbout, peper en zout naar smaak, 1 theelepel gember, 1 eetlepel suiker, 1 gepekelde citroen en 120 gram gruimen.
2: Uh, wat je meestal ziet in die tijd, en uh, dat is dat uh, gedroogde pruimen gebruikt zijn voor, voor dit soort dingen, voor een pastij. En dan uh, zie je, hier staat het niet expliciet, de pruimen van Damast, maar... Elders uh, volop, hè, maar hij zal bedoelen de gedroogde pruimen en uh, damastpruimen. Dat zijn de pruimen uit Damaskus.
1: Deze pruimen zijn dus geïmporteerd, ja, uh, maar vanuit Syrië naar uh, ja, bedoel... vanuit
2: uh, vanuit uh, Syrië, die, die omgeving, um, is dat ook via de in de tijd van de kruistochten en de handels daaruit voortvloeiende handelscontacten uh, zijn die. Uh, hier geïmporteerd. Ze werden daar ook al natuurlijk gedroogd. Het is een uitstekende droogpruim en veel een, een pruim die echt een bakpruim vandaar dat, dat het wel heel aannemelijk is dat het een damastpruim is en die werd later uh, in, uh, in Zuid-Frankrijk werd die lo et caron um, ge, um, geënt waardoor die uh, de, een koude klimaat ook uh, aankom en dan krijg je de prun dant en zo komt de naam pruimendant zoals we dat nu kennen komt daar vandaan en dat is uh, nou ja, dat, is dus, dat komt allemaal voort uit die damaspruim en zo'n damaspruim en ook die prun dant is de voorloper van onze kwets ook een bakpruim
1: God, zoiets super regionaal zoiets lokaals als een kwets dan toch dus zo'n ja dus dat je dat verre oorsprong heeft. Ja, maar... maar we hebben het gelukt dat jij al de, de ingrediënten bij elkaar hebt verzameld. Ja,
2: ik heb de pruimen alvast geweekt. Heb ik al uh, een dag van tevoren gedaan. Heb ik een rode wijn uh, geweekt. Oeh, luxe. En uh, hier ruikt het. <laughs> en een gedeelte van die rode wijn heb ik weer gebruikt voor de saus. Die hier ook straks bij komt. Uh, het deeg heb ik van tevoren gemaakt. Hè, maar gelukkig heeft Batis uh, een paar recepten van deeg. En ik heb het witte deeg gebruikt. Hij zegt dan maak het, doe het in wit deeg. Heeft hij hier niet bijgezet hoor.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk een soort van korstdeeg. He, dat bestaat uit, uh, uit bloem, uh, boter en wat eieren ook en water. Okay. He, en dan doe je de koude boter doorheen snijden en je vermengt dat met die, uh, met die eieren en koud water.
1: Ja. En dat is een luxe, dus we, je hebt dat allemaal al voorbereid. Dus we gaan gewoon echt lekker de vulling maken. Voor degene die thuis uh, mee wilt koken of na afloop ziet ze van... Oeh, lekker. Scroll even naar beneden, daar staat het recept. Uh, foto's kun je ook bekijken van uh, de pastij van voor en, nou ja, laten we zeggen na uit de oven en uh, na het opeten. Um, op het moment dat we de vulling gaan maken, dan is het dus snijden spek wat ja. kleiner... Ja, ik, uh, heb, ik heb heel lafjes
2: spekblokjes genomen. er staat spek. Ja, kan Wij
1: gaan bezig is. met het aanbakken van de spekjes oh. en we snijden lamsvlees in reepjes.
2: Ja, je ziet in die, in die pastijen ook vaak dat ze gewoon uh, een heel stuk lamsbout misschien erin stoppen. Hè? Het, dat oh. zien we dus op, op afbeeldingen ook van schilderijen.
1: Ja, dat uh, ze allemaal uh, bordjes
2: uitsteken als je een opengebroken pastij ziet. He, maar uh, dat vinden wij een beetje onpraktisch. Maar ja, de mensen die die uitdaging aan, aan willen gaan, he, die moeten dat vooral doen.
1: Staat je vrij om te experimenteren. Ja. Kijk, en, ik, uh, had, ja,
2: ik had dus zeg maar twee schijven lamsboud gebruikt. He, het bot verwijderd. En nou heb ik pakweg uh, 350
1: gram. Nou, Ideaal.
2: Dus ontbeende lamsboud. thee. dat gaat...
1: Dat gaat bij de spek. Voordat de lam bij de spekjes in de pan gaat, smeren we de lamsbout in met het kruidenmengsel uit de receptenlijst. We hebben dit recept, of jij hebt dit recept uitgezocht. En je zegt, we hebben het al een keer gemaakt. Want jullie hebben het kokboek van Carolus Battes uitgegeven, wordt heruitgegeven, zoveel honderd jaar na de eerste verschijning.
2: Ja, ja dan, dan niet natuurlijk in de oorspronkelijke tekst. Die is heel moeilijk om te lezen. De oorspronkelijke tekst is in die gotische letter geschreven. Nee, wat wij doen, en dat komt in november uit. Dat is het kokboek van Carolus Battes in een moderne vertaling. Dat doe ik samen met Christiane Muzers. We hebben deze tekst hertaald in het modern Nederlands. Voorzien van een woordenlijst. En een aantal bewerkte recepten hebben we toegevoegd. Er worden ook, worden ook afbeeldingen van opgenomen. We hebben inleidende hoofdstukken daarbij geschreven. Over het leven van Battus. Wat schreef hij? Hoe ziet die gezondheidsleer eruit? Hoe, hoe, dat verklaart een hoop over combinaties van gerechten bijvoorbeeld. En de functie van sausen. En dat, dat boek... Die tekstuitgave die gaat heten het excellente kookboek van Dr. Carolus Batters. En dat komt in november uit bij uitgeverij Sterk en de Vrezen.
1: In het boek van Batters, maar ook al in eerdere kookboeken, vindt Marleen al veel specerijen, maar ook citrusvruchten en amandelen. Vanuit zuidelijke richting eh, worden de Europese kookboeken
2: eh, beïnvloed. En dat heeft natuurlijk te maken, wat ik net al aanstipte, met de tijd van de kruistochten. En nou ja, daar eh, werden heel veel handelscontacten daarin, eh, in dat Middellandse zeegebied. Uh, en dat, uh, dat zie je, ja, je ziet, uh, ja, ik vind altijd uh, dat hè, de combinatie van kaneel bijvoorbeeld met suiker, dan krijg je echt zo'n, ja, zo'n Noord-Afrikaans smaakje. Hè, en ook de combinatie van zoet, zuur en hartig, wat je ziet in, uh, in het kopboek van Batters, ja, dat is echt, uh, ja,
1: uh, exotisch.
2: Exotisch, ja.
1: Iets waar hè, nu de, Saracense,
2: uh, de Saracense invloed op, uh, op, op onze keuken. Nou oh ja, dat is natuurlijk verwaterd helemaal. Je ziet ook in de 17e eeuw dat het de specerijen, die, dat het afneemt. En dan zie je niet meer die uitgebreide amandelsausen en dergelijke. Blanc manger en dingen. Dus dat, eh, dat verwaterd dan. Maar het was toen hoog mode om zo eh, te koken. En wat betreft de doelgroep. ja, Als je kijkt waar het Notabel Boeksje bijvoorbeeld ontstond, 1514. Dan zit je toch in de hogere burgerij. uh, Dat was Brussel in die tijd, burgerij ontwikkelde zich zelfstandig en uh, los van het Burgondische Hof, of naast het Burgondische Hof. En uh, ja, uh, uh, daar was natuurlijk het eten, werd op een gegeven moment ook een manier om je status te tonen. Eten werd ook een onderwerp van gesprek. Dat zie je ook in die humanistische literatuur, Erasmus en zijn uh, compagnons, uh, eten wordt een onderwerp van gesprek. En dat is iets waar wij tegenwoordig nog een voorbeeld aan kunnen nemen, vind ik zelf. Daar zit zoveel meer achter koken en ook eten en eetgewoontes dan tegenwoordig gedacht wordt. Soms zit men nog maar in een kwartier klaar met zijn maaltijd en net zo snel klaar met eten. Maar eten kan onderwerp van gesprek zijn, maar ook natuurlijk sowieso een manier om samen te zijn. Ook om over andere dingen te praten en niet alleen maar over eten.
1: Als we het uh, hebben over nou ja, eten uh, en praten over eten, dan is wel tegenwoordig eten weer een heet hangijzer, omdat het allemaal, um, ja, hoe zeg je dat, biologisch moet of verantwoord met een ja, kleine het, voedselprint, ja. uh, footprint en dat soort dingen. Dus eten is wel weer onderwerp van gesprek. Uh, Maar je bent al heel lang bezig met historische gerechten. En uh, heb je daar door de tijd heen wat uh, in zien veranderen? Hoe mensen ook over, laten we zeggen, nu over eten praten vroeger, maar ook nu over historisch Ja, maar het
2: gaat dan uh, altijd, uh, tegenwoordig gaat het natuurlijk over gezond eten. En inderdaad over duurzaam eten. En dat is ja, daar heb ik een beetje moeite mee. De verklaring is natuurlijk dat, er, dat mensen heel weinig kennis hebben over gezondheid. Ik heb zelf, natuurlijk als diëtiste, ook vroeger voedingsvoorlichting gegeven, ook aan wat lager opgeleide vrouwen die eh, ontzettend eh, onzeker waren over of hun kinderen wel gezond aten. He, nu had je vroeger nog het huisartsonderwijs... waardoor mensen eh, wat eh, informatie kregen over wat gezonde voeding is. En nu op het ogenblik he, hoor je zulke uh, vreemde dingen. Iedereen beweert wat anders, he, dat je je afvraagt van... ja. He, ik zag, wat, wat is waar, ja. hè, dat is waar. Het is voor de mensen zo moeilijk hè, om de juiste informatie te krijg, binnen te krijgen. En hè, ik vind dat daar aan voedingsvoorlichting op, op grotere schaal uh, meer moet worden gedaan. Hè, ik weet dat bijvoorbeeld ja, Jamie Oliver, bijvoorbeeld, die deed dat. Ook in, in Engeland en zo. Die gaf echt ook cursussen met voedingsinformatie. Hè. In Australië deed hij dat bijvoorbeeld ook. En dan denk ik van, goh, laat, eh, het zou helemaal geen gek idee zijn... dat zo'n ja, bekende Nederlander een kok, eh, Danny Jansen bijvoorbeeld... dat hij eh, gaat staan koken en vertelt van... Hè, nou, kijk eens, zo, eh, zo, dit kun je, zo kun je lekker en gezond koken.
1: Eh, het vlees heeft staan stoven in zijn kruiden. En nou weet ik dus dat er naast eh, pruimen van de mast... Ook nog een citroen ingaan, gaan, maar niet zomaar een citroen. Je hebt, uh, je hebt hem gelukkig al voorbereid. Hij is gepekeld. Een gepekelde citroen.
2: Ja, dat zie je nog in de, in de, zeg maar in de Noord-Afrikaanse keuken. Hè. Zie je dat nog volop uh, uh, gebruikt. Hè, kijk, ik, doe, ik heb vier schijven, lijkt me wel genoeg. Ja. Het is wel lekker, hè? zo'n zuurtje erbij.
1: Daarom. Nou, alles erbij bij elkaar in de pan... En dat zijn de spekblokjes, de lamsbout, de gepekelde citroen... ...de primedanten geweld en wijn. En dat gaan we dan netjes in de vulling gooien. Nee, stoppen, met beleid. En uh, dan dekken we de deeg. Ja,
2: de de vorm is al klaar. Die is al bekleed met deeg. Dit gaat erin. Uh, Ik heb overigens wel, uh, daar moet je op letten ook... ...dat dat hangt van het vlees af... Overtollig vocht uh, heb ja. ik wel afge, afgegoten, want dan blijft de pastai mooi, uh, hè, mooi, mooi uh, droog. Of de bodem wordt anders klef. Ja.
1: Nou, dan uh, ga, ik, ga ik even helpen vullen. En dan schuiven we hem de oven in en dan is het wachten totdat hij klaar is.
2: Nee, we moeten nog <laughs> wel een deksel eroverheen doen en dat een beetje leuk versieren. Ja, ja, het het moet een het plaatje het worden, hè? Ja.
0: Dus we gingen lekker versieren. Spelen met je eten is gewoon altijd leuk. De vulling zit nu in de pastij. De pastij kan de oven in. En Merit en Marleen kunnen door met de saus.
1: Je hebt het al deels voorbereid. Wat we hebben is... Um, rode wijn met kaneel en suiker. Uh, kaneel, suiker en gemberpoeder. Ah. En ik heb een
2: deel van de rode wijn, of de, de wijn gebruikt. Die uh, waar de... ...pruimen in zijn uh, geweekt. Uh, want ik dacht van nou, dat is uh, een beetje zoetig hoor. Het lijkt me wel lekker.
1: Daar gaat dan brood doorheen. Uh, in die tijd werden sauzen uh, niet gebonden met een roe. Luister onze aflevering de Christiane Muzers over blauw ...om meer te horen over sauzen op basis van brood. Uh, en dat gaan we nu doen. Uh, dit is dus de rode wijn, de specerijen en suiker.
2: En dan gaat daar... Uh, brood, bij. Uh, het brood doorheen. Uh, ik heb nu hier twee snitten. Twee sneetjes o, twee, groot, twee sneetjes, groot. gewoon casino. He, zonder korst. He, dat moet een beetje... Hup, weken. weken. Ja, ik zei dan net, specerij en suiker, maar ja... He, suiker is een suiker specerij. is een specerij eigenlijk. He, Alleen dan tijd, uit hè?
1: het westen in plaats van het oosten. Ja.
2: Nou, in die tijd kwam een heleboel suiker inderdaad uit Brazilië al. He. Ja. Ja, he, dat is al uh, tweede, ja, tweede deel uh, 16e eeuw. Ik doe er denk ik nog wat uh, wijn bij.
1: He, het was, er moest ook meer eigenlijk in. Hij is nu wel erg dik. Het is inderdaad het, het borrelt nu een beetje. Het ruikt echt super lekker. Uh, nou ja, we willen hem wel kunnen schenken over de pastij. Dus dan moet er inderdaad nog even wat uh, wijn bij.
2: <coughs> ja, en ik vind ook... Uh, je weet natuurlijk niet hoe de consistentie uh, moet zijn precies. Uh, maar ja, je moet gewoon doen naar eigen goeddunken, vind ik. Naar nou, smaak. Eh, want onze... Hoeveelheden zijn ook zelf bedacht, wat wij acceptabel vonden. Want het staat, nogmaals, hoeveelheden staan vrijwel nooit precies aangegeven. Nee, maar de sausen waren
1: ongetwijfeld dikker dan wij eigenlijk uh, nu
2: lekker vinden.
1: Om de saus mooi egaal te krijgen, zetten we toch een modern middel in, de staafmixer. Als je nagaat, in die tijd was het hard
2: werk in de keuken... Je beest aan het spitten reigen, als koken bovenop, vuur, grote ketels. Zwaar werk. Hangen. Zwaar werk hoor. En ook het zeven, dat ging dan door een doek. Wringt het door een doek, druk het door... Ja, ja pers dus, het er doorheen. Dus dat, dat is geen sinecure. Even proeven. Je moet daar naar, naar kaneel... Smaken, saus, dat, dat, dat wordt afgeleid van kaneel. En dat is natuurlijk in die tijd uh, de Ceylon-kaneel hè? De, uit Sri Lanka.
1: Want je hebt ook cassia.
2: Ja, die is echt uh, anders. Alles. We hebben nu ook de uh, Ceylon-kaneel gebruikt. Natuurlijk allemaal gepoederd. Wel zo makkelijk.
1: In principe is de pastijn nu klaar. Alleen werd deze nooit zo gegeten... Zoals wij nu wel bijvoorbeeld een kiesje eten.
2: Nou, de bedoeling is dat je dus een, uh, de vulling eruit schept.
1: En dat... dat leg je op het bord met
2: de saus. En nou is deze korst ook wel geschikt om te eten. Maar dat is niet altijd het geval. Als die van roggemeel is gemaakt, is die niet zo lekker. Uh, is ook niet de bedoeling. Hè? Daar doe je grote uh, wild in. Of uh, grote stukken vlees. Dus dat is de bedoeling, dat je dus de vulling eet. Dus
1: het is dus een ja, container. En je Niets.
2: kunt dus ook een stukje van de deksel nog uh, erbij eten. En in dit geval echt ook wel de rest. Het is eigenlijk uh, ja,
1: een container. Een manier om, uh, om dat... Uh, om de vulling te bakken. Te bakken, maar. ja. We leggen de vulling klaar, zoals het hoort. En dan is het eindelijk zover. Nou. Ik ben voorzien en ik ga proberen. Even een hap ja. van alles krijgen... Ik pas dat op mijn lepel.
2: Ik heb mijn mond vol, maar het is echt lekker. Ja, en de combinatie is verrassend, hè? Dat je dus een, zeg maar, zo'n kaneelsaus... Hè? De dominante,
1: de overheersende smaak is kaneel, hè? Mm-hmm. Ik proef heel goed de kaneel, inderdaad. Die overheerst een beetje. Ja, en dan, en in de saus, inderdaad. En dan nou ja, toevallig de citroen dikke in een hapje erin had zetten. Maar verder is het heel... Smeuig, zacht. Ik had het niet helemaal verwacht. Dat verwacht
2: je niet, hè? Kijk, en dat is nou precies waarom ik historisch koken uh, zo leuk vind. Uh, Je krijgt soms hele onverwachte resultaten. En uh, dat is juist zo leuk, hè? Het moet spannend zijn en uitdagend. Nou ja, dat is het uh, nu ook weer.
1: Marleen, ontzettend bedankt dat je dit met ons hebt willen maken en dat wij hiervan mogen genieten. En ik zou zeggen, luisteraars, kook allemaal mee en uh, verdiep je in deze historische, uh, dit historisch kookboek uh, en ja. de recepten die zijn meegeleverd. Kijk eens online op de website die gaat komen en veel plezier. Ja, ja de website die wij straks uh, gaan openen als het boek verschijnt in november,
2: dat is battes.nl. Uh, en daar uh, staan nog allemaal extra's, uh, zoals de transcriptie. Die staat ook op mijn website, maar ook op battes.nl. En er komen ook meer foto's en ook uh, allerlei, uh, misschien wat extra recepten. En daarnaast hebben we een Facebookpagina. En die willen we ook meer interactief maken. Dat mensen ook hun ervaringen uh, delen met met elkaar, met ons, op deze Facebookpagina. Als zij een recept uitgeprobeerd hebben. En misschien vragen hebben. Perfect. Nou, ik hoop dat, uh, dat uh, wij, uh, Christian en ik, uh, met deze tekstuitgaven...
1: Nou, iedereen aan het historisch uh, e eels koken krijgen. En uh, als je dus vragen hebt, kun je op de Facebookpagina terecht. Dus ik zou zeggen, uh, begin lekker. Smakelijk. Okay. Dank je wel, Merit.
0: Goed, dat was hem. De eerste aflevering van seizoen 2020. Um, wat was onze volgende stop? Even om uh, luisteraars lekker te maken voor de volgende keer. Uh, we blijven een beetje in het zuiden van het land. Uh, we reizen af naar
1: Noord-Brabant, waar we op bezoek gaan bij Danny Jansen van 24 Kitchen. Met een uh, gigantische passie voor historisch koken. En met hem gaan we de Indonesische keuken uh,
0: verkennen. Ja, leuk. We hadden daar eigenlijk veel te weinig tijd. Ja. Dat, die man is zo bevlogen en zo gepassioneerd. We komen terug. We komen terug. Ik zeg tot de volgende aflevering en uh, ik zet alvast een nieuwe poté.